0: 大人のラジオ,ラジオ大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス編集長のデムラ雅明さん進行は篠崎直子さんです大人の科学のコーナーですこのコーナーでは日経サイエンス編集長のデムラ雅明さんにご解説をいただきますデムラさんよろしくお願いいたします、はい
1: 、よろしくお願いします
0: えー、さて今回は11月25日発売の「日経サイエンス24年1月号」の特集記事の中からご紹介いただきたいんですが、はい、まずこの表紙がなんかカラフルで可愛い感じなんですけどこれはなんか。キューといいいううかあれがっっぱい集まっ
1: たそうなんですカラフルなこう球がね、うん、いっぱいこう組み合わさったまあなんかクリスマスの飾りみたいな
0: そうですね<笑>ちょうど時期的にもぴったりな<笑>
1: <笑>ものが浮かんでるんですが、はい、あの大きい海の上にこう浮かんだこういう絵でしてあの今回のこの特集がありえない物質を作るというですね、うん
0: ななんか衝撃的な<笑>ありえないっっててどういうういいことだろうっていう<笑>あ
1: りえないから作れないだろうっていう話なんですけども、はい、それを作ろうというあの化学あとは、まあ、マテリアルサイエンスといったりしますね材料科学のお話です。はい、でこのちっちゃい粒がいっぱい集まってるというのはいろんな種類の元素をギュッとこう集めてち、はい、っちゃい粒子にしてるんですね。へ<ー>でこういう粒子を作れるとこう今まで持たなかったような新しい性質を持った粒子になって、はいはい、これをいろんな材料だとか、はい、触媒だとか、あのー、もっと具体的に言えば電池の,その電極に使うとかですね
0: そういうそうです化学反
1: 応の,その触媒だとか、はい、そういういろんなものに、まあ、使っていけるそういう方法が今ですね、あのー、見つかりつつある。そういうお話なんですねじ
0: ゃあまさにこの特集のありえない物質を作るを表した表紙ということですねそうなんです、はい、なる
1: ほどは
0: いでもう一つの特集がビッグデータの気化学ということで書かれています、はい、ではですね一つずつちょっと詳しくお話を伺いたいんですがええ、ええ、まずこのありえない物質を作る
1: のお話なんですが、は
0: い、これは具体的にどんなお話なんでしょうか
1: このですね、はい、あのありえない物質を作るの下にこの現代の錬金術が生む新元素っていう風にですねはいなん<笑>でしょうか錬金術はい<笑>書かれていて、はい、錬金術ってなんだよってあの、はい、ちょっと知ってる人は多分中世ヨーロッパの錬金術というのを思い浮かべると思うんですねあれはいわゆるこう金ゴールドじゃない金属からこう、うん、ゴールド金を作ろうというので、はいはい、そういう研究をずっとこうヨーロッパの中世のその当時のですねこう人たちがこう頑張ったんですけれども、うん、まあ結果を言えばそんなことはできなかったわけですね、はい
0: 、その当時は
1: 。えー、でなので、まあ、錬金術っていうとこうまあなんというか夢として掲げて実際にはできないものみたいなことをこう指したり、うん、<笑>しがちなんですけれども、はい、今回はあのー、それがですね現代の錬金術というのはですね、はい、これは。ゴールド金を作るわけじゃないんですけれども新しい性質を持つ物質を、あのー、最新技術で作ろうっていう本当にいくつかそういうものが作れてきたよっていうお話で実際に作れてきたよっていう,う
0: な,
1: なものとして今、はいあのー、少しずつその手法っていうのが確立されてきてるっていうお話なんですね。はい元素と言いますの周期表って今ですねこのぎっしりちょうど今118番までですねぎっしり埋まってる状態なんですね水平リベ僕の船とか昔学校で習った人もいるかもしれないですけどもでこの新しく元素を作るっていうとまあ普通はその。ニニホニウムのニュースとかか覚えておられる方います日本初の。はい、ああいう形でこう思いっきりまあエネルギーをこう加えてその原子番号の大きな元素をこう新たに生み出すっていうそういう研究のことを言うんですけれども今今回今日言ってる新元素っていうのは正確にはもちろんその新しい元素ということではなくてその118個のこの元素の周期こう118個並んでるこの隙間からうまいこと手を入れて、はい、こう例えば原子番号 45.5 番とかえ。45. 番<笑> 45番と46
0: 番の間にあるってこととですね<そう><笑>
1: とかあるいは何でもいいんですあの50点何番とかそういうような周期表に並んでるその原子と原子の間からその。両側の原子が持ってないよ元素が持ってないような性質の,あの物質をまあそこから見つけ出してこようっていうそういう研究なんですね。で今これだけ言ってるとすごいまやかしみたいに聞こえると思うんですけど、はい、<笑>うそううでですねこんななとできるのかなっていやってることっていうのは要はそういうその今すでに118個あるこの元素っていうのを本当に原子レベルで、はいこう混ぜるんですね、はい、そうするとその原子レベルでいろんな原子が幻想レベルでこう違う種類のこう原子がこういっぱい集まった球みたいになると、はい、まあそれがだからさっきの表紙のこのクリスマスみたいな絵なんですけれども、はい、こういう,うにあに原子レベルで混ざった状態のまあ言ってみれば合金ですを作ってやるとその粒子全体そういうちっちゃいナノ粒子ができるんですが、はい、それが今までのその混ぜた元の元素は持ってなかった性質を持つようになる。お、はい、ということでこれはあのもう新元素が生まれたと言って差し支えないということでですね、はい。あのもちろん中身は違うんですよ。中身は元の元素のままなんだけれども、それがすごくこう細かくこう均一に混ざった。粒子を作れば、はい、新しい性質を持った、もはや新元素であるっていうふうに見なせて、はい、で、それが。あのー、最初に言った触媒の機能を持ったりとか、いろんなその材料としての性質をいろいろ示すんですね。機能を表すわけです。
0: へえ。じゃ、まだまだたくさんこれから新元素が見つかるかもしれず
1: 。そう、だから、いくらでもこれ混ぜればできるわけだから、はい、で、そのうまく混ぜるって混ぜ方が今まで。なななかかかかか分っかっってこなかったってたいうかそんなことできるとみんな思ってなかったので誰も試さなかったんですけど、はい、こここの近年のですねあの化学の研究の中でそういうことができるようになってきてうまいこと混ぜるっていう。でそうすると何でも混ぜられるので、はい、こう一気にそういう材料の研究のそのなんて言うんてうで世界が広がったっていう感じですね。今までだったら118個の,その元素の,そのパレットの上からこうどういうふうに混ぜて新しい材料を作るかっていうふうにしてどこから118個の,その絵の具からどうやって新しい色を作るか混ぜて作るかっていうのを考えてたのが今までの。化学なんだけれども化学なんだけれどもこれからはそれをまず原子レベルで混ぜれば、はい、その絵の具の数を増やすことができるわけですよ118よりも<ー>でもっとだからデラックスなパレットを用意して、はい、でそこから新しい材料をさあ作ろうっていうことで、はい、一気にその材料科学のそのなんていうんでしょう土台が広がったっていうことで、ねはい、すごくこうこれからですね。はいこの材料科学ってもともと日本がすごく強い分野なんですけれども、うんはい、これがですね一層なんて言うんでしょうかその強さにあのまあ磨きをかけられるっていったあれですけれどもその今後の材料科学の発展にすごくこうつながるですね、うん、あの話なんですね。この混ぜてて新元素を作るっていうこの話なる
0: ほどそしたらもうこういうのが欲しいっていうものを混ぜることによって実現できるかもしれないわけですもんね。
1: というわけなんですね
0: 。はい、いやー素晴らしい。うん、はい。でもう一つちょっと今日は特集お話を伺いたいんですけれども、はい、ビ
1: ッグデータの気化学
0: これはどういった特集なんでしょう
1: かこれはですね、はい、キーワードとして出てくるのがトポロジート
0: ポロジー,ロジー、はい、数学の私としてはトポロジーといったらという<笑>なんかドーナツ浮かんでできますねそうですねねそうドー
1: ナツとそうコーヒーカップがね、はい、浮かんできます、ね、そうですね
0: <笑>はい
1: そうあのー、まあコーヒーカップとドーナツをこう思い浮かべていただいて、はい、この2つはあのー、もちろん相性ぴったりで。おやつに最適なんですけど、ね
0: 、美味しいですね。は
1: い、この二つは何と言ってもですね、はい、形が一緒なんですね。うん
0: 、そう、<笑>そうですね
1: 。そうですね。はい
0: 、そうですね。<笑>と言えるんですけれども、普通の方は。え、まあ、ドーナツとコーヒーカップが、えー、って思いますよね。一緒そう、な
1: ん、はい、のこっちゃって思うかもしれないですけど、まあ、はい、穴が一個開いてる。っていうのが共通点だよって言ったらちょっと納得できるかもしれないですねドーナツも穴が1個コーヒーカップもあの取っ手の部分に穴が1個空いてる、はい、だから同じ形だよと<笑>こ,うこれなんだこりゃっていうふうにまあ多分まだ思う人いると思うんですけど
0: も<笑>そうです、ね、ちょっと柔軟なな視点でで形を見るような感じです、ね、<笑>そ
1: うなんですねトポロジーってだからそういういろんな世の中にいろんな図形があるものを、はい、それをこうなるべくシンプルに考えて、はい、どの図形同士がまあグループとして捉えられるかっていうなことをこう考えていく道具でみんなあのもっとこう身近なものとしては多分、はい学校で習ったあの三角形の合同とかととか昔多分やったと思うんですね、はいあ,はい、あれもその三角形だったり、まあ、四角形でもいいけどこの形の,そのいろんな形がある中でそれをグループ分けしていくためのまあ考え方なわけですね。はいはい、これとこれは合同だから一緒だねこれとこれは相似だから一緒だねってサイズは違うけど相似だよねっていう風に。はい、でそれと同じようにトポロジーも図形を分類する。でその複雑な図形をなるべくシンプルに捉えるっていう方法で、はい、で,で、はい、これで今言ったのがビッグデータの幾何学の後半の幾何学の部分で,、はい、でビッグデータとどうつながるのかというと、はい、ビッグデータっていうのは、うん、一言で言うと超複雑な図形に値するんですね。うん、というのはというのはすごく感覚的に思い浮かべてもらえたら、はいあのー、なんかでっかいデータのエクセルか何かの表がありますと、はい、でそれをとにかくわけも分からずグラフに書きましたっていうと 2>,、はい、こう2次元のグラフでも3次元のグラフでもいいけどいっぱいうじゃうじゃうじゃっとこう点がプロットされるじ
0: ゃないですか。じ
1: ゃあその点がプロットされている状態っていうのはその点の集合が図形みたいなもんだと。捉えられますよねそうですねそう普段そんなことって考えないと思うんですけどあんまり、はい、でもよく考えるとそういうふうに図形で捉えられるわけです、うん、あのビッグデータって。はい、でそうするとそこに複雑な図形をシンプルにするっていうあのトポロジーの考え方が生きてきてビッグデータの一番その図形としてのそのビッグデータの本質を捉えたまま、はい、一番シンプルなそのデータの形、はいに置き換えてしまうとトポロジーで,、はいはい、でシンプルな形にビッグデータを置き換えてで置き換えた後のデータをいろんなこの解析に使ったりとか、はい、あるいは AI に学習させるとか、はい、っていうふうにしてうでしょうトポロジーをビッグデータ解析の初めにかませてあげることによって、うん、何かもう膨大すぎてなんかデータいっぱいあるけどどう使えばいいかわからん何の特徴があるかさっぱりわからんっていうビッグデータから、はいその本質的な情報っていうのを取り出しやすくなるっていう話なんですねそうやってトポロジーって使えたんだなというそうなんですよ、はい、ですよね<笑>そうトポロジーって図形の話というよりはそうやって考え方のことなので、うんはい、複雑なものをシンプルに捉えるっていうその考え方でいくと何にだって応用ができるっていうことで今言ったビッグデータっていうのも別に何でもいいんですねだからまあさっき今日前半で材料科学の話をしたので、はい、例えば何か新素材の中のその原子がどういうふうに並んでますかっていうようなそういうデータでもいいし、はい、あとは例えば医学で、はい、あの体の中の大量の細胞が今どんな遺伝子を働かせてますかっていうような、はい、そういうもうこれ超ビッグデータですよね。はい、こう何万次元ってて超えてくるようなビッグデータ、はいそういうものでも、やっぱり同じようにこのトポロジーの手法が使えると。もう自然科学でなくてもいいんですよ。<ー>だから特許の解析。うん、特許特許の解析、はい、いきなり特許って。
0: はい、あの企業さんなんか。企業のああいう特
1: 許が、そのき、うん、それぞれの企業がどういう戦略でもって動いてるかみたいなことを。はい、そういうまあ、特許文書からこう解析をするみたいなこともすでに行われていて、トポロジー使って。へーも何,にでも何にでも使えるんですね
0: 何にでも使えますしこれからも本当にもうデータデータの時代になってくるとそう,もう絶対的にこの手法って欠かせないものになってきますよね
1: これだからすごいのは、うん、その今だから何でもビッグデータを AI に突っ込んでそしたらなんか AI が言うこといいことを言ってくれるんやっていう感じで<笑>もうみんな<笑> AI 信じてますよねもう AI 信じよう、はい、っていう感じになってるじゃないですかはい、はい、でもその前にこのトポロジーを入れるっていう、はいそそのの手手間をひと手間をといいうかそのトポロジー自体は、AI、じゃないわけですよね、はい、あくまで数学で,で、ね、中がこうなんていうか数式でちゃんと記述できる数学で、はい、そういうもので本質をちゃんと捉えてくるというので今だからもうビッグデーター対象をどうすればいいか分かんないから丸投げ AI に丸投げってしちゃうけれども、うん、そうじゃなくてあのそこにもっとこの数学で対象ができるんだよっていうことを、はいなんですよね。そこがすごくこう,う面白いポイントで、はい
0: 、そうですね。だからそこを一つ入れることで同じ AI を使うのにしても、また変わった結果が見えてきたりするす、ねうん、そ
1: うなんですよね。より良い結果がまたそれで得られると
0: 、はい、うん、注目の分野ですね。はい。はいさあそしてもう一つご紹介いただきたいんですが「はい、えと目には目を」からの脱却ということでまたちょっとこちらは違う感じの今までとはそ、はい、う,うですねあ
1: の今月号に載っております「ひょうとともに生きる」というですね、はい、あの記事でしてあのページ開いてもらうとですね「超街中のあの団地の中をですね、はい、まさかのひょうが歩いてる」
0: これ合成じゃな
1: いですもんねそうなんです。であのー、まあこんな様子を見たらすぐまあ人はこう通報しちゃうじゃないですか。はい、であのー、インドではですねそうやってその街中に氷がたくさん出没そう出没してるんですよ。でそれを森に返すっていうことを今までずっと行政がやってきたんですけどそうすると森に氷を返すとその森の周辺で氷が人を襲っちゃうっていうそういう事件にそのままつながっちゃうっていうことが多数報告されてきてですね、はい、で、あのー、これなんでなんだろうっていうことをちゃんと調べていくと中がもう氷の普通に住処なんですね、はい、だから人間は人は町に住んでて野生動物は山に住んでるそこで住み分けができてると思ってるけどひょうん、氷の方は別にそう思ってない思ってない。で普通に街中が自分の住処だと思ってるからそこを追われてしまったので、うんはい、なので人をこう敵だと思って人を襲ってたと
0: なるほど追いやってしまったことが敵に見させてしまったとうそうなんですよねこっ
1: ちの感覚としては森に返したつもりいるんだけれども、はい、彼らは住処を追われて森に連れて行かれてしまったっていうことなんですね、うん、であのー、これをなんて言うんてううでしょうあの普通野生動物は山にいるよね人は町にいるよねっていうふうな考え方からスタートして結構その野生動物の管理をどうするとか<笑>あの共生をどうする人と野生動物が共に生きるなはどうするみたいな話ってそのみ分けからスタートしてることが多いんですけれども、はい、でも実際にはもうそれが混ざり合ってしまってるんだよっていうこれはいいとか悪いとかって話じゃなくて現実のこととして混ざってしまってるんだよっていう。はいことからスタートしてうん、うん、その動物とどう付き合っていくか野生動物とどう付き合っていくか野生動物をどう感じしていくかっていうのことを考えていく必要があると、うん、そういう記事なんですね
0: なるほどもうその前提の考えから変えて見ていく、えー、ということですよねはい、えー、こちら詳しくは11月25日発売の1月号をぜひご覧、はい、くださいということで出村さん、はい、2023年,年もあともう3週間、はい、早いですね早い<笑><笑>さああの出村さんこの2023年はどんなことが異常に残りましたでしょうか。そうですね
1: 。はい、やっぱりまあ一番大きかったのはこの4月から編集長に就任をしました。はい、そうで
0: すよ編集長おめでとうございますもうあっという間ですね。あ
1: っという間ですね。なんかもう本当にこううんこうとにかく突っ走ってきたらもう視野の間に一年終わろうとしてるみたいなそんな感じが
0: <笑>やっぱり編集長になって変わりましたかなんかいろいろ。科学雑
1: 誌の編集をやってるともともといろんな分野にこう、はい、なんていうか目を向けて面白い今科学の面白い話ってどういう分野になるんだろうって見てるのであの多分それが編集長になってよりそれを意識するようになったっていうのはあるんですけど地続きって感じですかね、うん、そういう意味ではだからよりちょっとこう視野を広げることができてるかなっていう、はい、なんというか自分にとってもそれはいいことかなっていう思いはありますね。うん
0: じゃあがが視野が広がった一年
1: だった。視野が広がった一年、そうですね。あなんかすごい一年だったって感じの締めくくり
0: 。<笑><笑>はい、いいですね。視野が広がった。はい。<笑>また来年以降も楽しみにしたいと思いますが、はい。はい、えー、さて次号ですね、二十四年二月号の日経サイエンス。えー、はい。これはどんな特集
1: になるんでしょうか。えっとですね、次、はい、号はですね、まあ D N A で探る古代ヤポネシアというですね。はい。記事を予定ししてていまして「はい、ヤポネシア」っていうのは、まあ、造語で作家の,あの島尾敏夫さんという方が作られた言葉で日本列島を指すラテン語なんで,す、ねはい、でその日本という国が生まれる以前のことだから縄文弥生のあの時代にこの列島にどんな歴史があったんだろうっていうことはまあ,あの文章残ってないからなかなかからななわらいわわけですからないんだけれどもそれを DNA 解析をやればわかる。かもしれないいよねっていう研究が今進んでいて、はい、で DNA 解析って2種類あって一、はい、つはその遺跡の中からこう出てくる人骨の,の DNA を調べるとその人がどういうあの背景を持つ人だったかが分かるねって話もう一つは私たち現代人の DNA の中にもそうやってはるか 2,000 年前に起きたそういうこの列島の歴史っていうのがいまだに入っているんですねそれを引き継がれているわけですでそれを調べると逆にその2000年前のことがわかるねっていうそういう研究が今行われているんですね、はい、こうしたそのゲノム解析の、えー、研究の最前線をですねお伝えしたいというふうに思っていますはい
0: これも楽しみですね次、えー、号ですね2024年2月号は12月25日、はい、クリスマスですね,ですねの発売となりますはい、えー、出村さん本日もありがとうございました、はい、あり
1: がとうございました